0: bem-vindos ao programa Zine Negócios em edição inédita. E juiz de fora agora terá um projeto de lei de inovação para chamar de nosso, o que, que isso vai representar no ecossistema empreendedor de nossa cidade e região? É para esclarecer esse assunto que hoje eu compus uma mesa que, senhores e senhoras, está de dar orgulho. Secretário de Desenvolvimento Inácio Delgado, o meu amigo Artur Avelar, gestor de inovação do Moinho e também Gustavo Oliveira da Rendecom. Senhores, sejam bem-vindos.
1: Obrigado.
0: Inácio, vamos começar pelo mais simples e o mais óbvio. O que é o projeto de lei de
2: inovação? A cidade, ela dispõe, assim, de, digamos, uma ambiência muito favorável à inovação. Nós temos a Universidade Federal de de Fora, que é uma das universidades mais importantes do Brasil na pesquisa, na formação de capital humano. Nós temos cerca de 70... É, empresas de tecnologia da informação e temos grandes empresas também que é, inovam, mas não é, repercutem o que fazem no, na cidade. O que a lei procura é organizar essa ambiência, através da criação de um ecossistema de inovação de gente fora, ou seja, uma rede em que todos esses agentes vão poder interagir, da criação de um fundo municipal de desenvolvimento da inovação, que é uma lacuna que as startups sempre apontam, é, como importante em de Fora, né, porque nós temos incubação, nós temos moinho, é, enfim, nós temos vários co-workings na cidade. A, a, as empresas germinam, mas elas não conseguem é, eventualmente, algumas sim, é, alavancar porque não tem um, um fundo. E é, além de tudo, nós criamos uma série de mecanismos de apoio as empresas que são efetivamente inovadores, que aí eu, ao longo do debate, eu posso detalhar.
0: Bacana. Tá. Bacana, Gustavo. Você aí que já tem uma vivência de empreender com tecnologia, é, já viu algo parecido em outros estados? Como que você já percebeu é, cidades e grandes centros que possuem leis de inovação, o que... Qual foi o depois que uma lei dessa gerou para a comunidade?
3: É, então, todas as cidades que querem é, se desenvolver né, atualmente, elas procuram incentivar a inovação, o empreendedorismo inovador. Né? É, houve um boom aí das startups né, desde 2000, é, muito direcionado pelo Vale do Silício, né? e todo mundo começou a, a copiar o que acontecia lá tentando replicar aquele ciclo, né, rico, né, que acontecia lá, trazendo para os outros lugares. Então você vê hoje aqui no Brasil vários centros, né, de sucesso, como Recife, Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo. Então todas as cidades que querem desenvolver a cidade em si, né, focando em desenvolver empresas
0: de base tecnológica. Bacana. E, Arthur, para você que já vivencia é, empresas inovadoras sediadas no moinho e em busca de novas empresas também para compor esse ecossistema do moinho, um projeto de lei como esse é sinfonia para os seus ouvidos? Conta para mim.
1: 100%. Eu gosto sempre de dizer que o papel do moinho e essa mesa evidencia é um papel muito mais de articulação de conexões e de fomento ao ecossistema do que propriamente dito de seu protagonismo né seu protagonista de todo esse é, esse esse cenário e aí a presença do do Google acho que é, consegue materializar bem porque no final do dia é ele que empreende não vou ser é, cruel com, com o tempo, mas já, já não vou falar a data para não é, expor a, a idade, mas já faz um tempo considerável que ele, que ele empreende, quando esses conceitos não estavam nem forjados, startups, ecossistema de inovação, uhum. então eu acho que é, ele aqui representa o, os principais protagonistas quando a gente fala do, do ecossistema e o Inácio também, enquanto representante do Poder Executivo, também, ao meu ver, carrega essa perspectiva do protagonismo enquanto governo. E quando a gente olha o cenário dessas cidades frente às leis municipais, estaduais e até federais de inovação, a gente chega num termo, Alexandre, que é importante para essa discussão, ao meu ver, que é densidade. Densidade é o que faz hoje você poder chegar no Vale do Silício e ter certeza que você vai trombar, esbarrar de maneira quase que aleatória com uma outra pessoa importante no cenário de tecnologia e inovação naquele território. O que, que isso significa nesse contexto que a gente está discutindo aqui? Que essa lei, ela estabelece algumas possibilidades justamente da gente gerar estímulos por meio dessa política pública de adensar, de reunir empresas intensivas em tecnologia, startups, empresas que são grandes corporações eventualmente até veículos de financiamento, de acesso a capital financeiro, para que elas estejam no mesmo espaço. E, obviamente, é, o Moinho sendo um deles, eu vejo com excelentes olhos, porque ainda que uma pessoa seja muito boa em uma coisa, ou que ela tenha muito conhecimento, ela nunca vai deter todo o conhecimento do mundo. Então, a gente acredita muito na possibilidade na perspectiva das pessoas, das organizações compartilharem experiências, saberes e, consequentemente, isso faz com que a curva de aprendizado dessas pessoas e, consequentemente, das organizações, ela seja acelerada. Então, falando sobre o ponto de vista de um empreendimento imobiliário que tem uma proposta que extrapola as suas paredes de concreto industrial, que é o moinho, eu vejo que... É, essa lei tem o papel justamente de reger essa grande orquestra tocada por essa sinfonia que a gente chama de inovação por meio da conexão desses atores. E dessa maneira a gente vai fatalmente encontrar uma forma mais rápida da gente gerar, mas também desenvolver essas iniciativas que podem ser testadas e validadas aqui em Juiz de Fora e depois ganhar o um mundo. Essa é a principal característica quando a gente fala sobre essas empresas né, da nova economia são empresas escaláveis, empresas que têm potencial de alcançar, por meio da tecnologia, várias pessoas, vários países. E acho que todo, todo esse, esse ambiente, essa ambiência que a gente vem, vem criando propicia justamente isso.
0: Bacana, bacana. E, e, professor Inácio, de que forma o projeto de lei visa integrar o setor público a iniciativa privada, a sociedade civil para que a gente possa alcançar esse desenvolvimento através da indústria de tecnologia?
2: É, vou destacar duas coisas. Primeiro, a, a, os próprios instrumentos que são criados na lei e que permitem um, uma conexão muito mais direta do setor público de Juiz de Fora com as empresas de tecnologia que estão instaladas aqui. Né? Aqui. Nós criamos instrumentos como, por exemplo, a encomenda tecnológica. A prefeitura tem que resolver um problema numa unidade gestora dela, ela chama né, as empresas para desenvolverem uma solução para esse problema e, uma vez validada essa solução, a solução pode ser, então, é, adquirida pelo poder público. Uhum. E, naturalmente, uma empresa que resolveu uma solução de uma prefeitura de uma cidade que nem de fora, ela ganha uma referência nacional imediata. A gente cria o, o chamado sandbox. Eu não gosto muito desses termos em inglês, não, mas, mas que é, é, é o que tem por aí na praça, vamos uhum. dizer assim. é O espaço da prefeitura pode ser utilizado para as empresas desenvolverem tecnologias. Né? É, a gente vai usar muito mais intensamente um instrumento que foi criado na lei, é, na nova lei de licitação, que é o diálogo competitivo. Uhum. A, o processo de, de contratação do poder público é um processo muito tortuoso. Você lança um pregão, por exemplo, né? aí, é, por vezes, tem lá um termo de referência e tal, aparece uma empresa que não conhece nada da cidade por causa de um centavo na hora da disputa, ela ganha a disputa e, na hora da execução da atividade, é muito mais difícil que aquilo que é, é se fosse feito por uma empresa da própria cidade. A outra possibilidade é a dispensa de... De licitação, é, quando o, o, mas com um valor muito pequeno, que uhum. é 17 mil, que aí você pega três orçamentos e tal, você manda o, o, o convite e tal. O diálogo competitivo, você chama as empresas que são qualificadas naquilo e põe para debater a solução abertamente. E, a, e isso, naturalmente vai permitir né, que essas chamadas sejam mais ouvidas, digamos, pelas empresas da cidade. Além disso, a lei estimula as grandes empresas locais a olharem para aquelas que atuam no município. Nós fizemos, no ano passado, na construção do que nós chamamos de Plano de Desenvolvimento Sustentável Inclusivo, várias rodadas de conversa com redes é, de agentes econômicos, e um deles foi de TI. Uhum. O mais curioso é que todos falaram o seguinte, a maior parte dos nossos clientes não é de de Fora, a gente vende para fora de de Fora, as pessoas de fora de Júlio de Fora têm mais... É, têm, um olhar mais a, a, a aguçado para as empresas da cidade que as próprias empresas de Fora. Então, nós vamos fazer esse match sempre. Quer dizer, toda vez que nós formos conversar com uma empresa, por exemplo, é? quando chega uma grande empresa que quer se instalar na cidade, obviamente que o município adota uma série de medidas para incentivar a sua instalação. É? Nós agora vamos também... É, colocar nos protocolos de intenção que é, criamos para a atração de empresas que elas tenham contato com o sistema de inovação e se integrem a ele né? e também é, façam aportes no fundo municipal de desenvolvimento da inovação que é. Um, um fundo com o qual a gente pretende é, estimular essa esse processo de escalagem né uhum. da, das empresas tem a figura do bônus tecnológico também o bônus tecnológico é o seguinte é uma subvenção é um dinheiro que a partir de um critério técnico feito né por não, não é o o Poder Executivo ou um secretário e então, tal, é, vai ter dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação uma Câmara Técnica que valida, né, a partir de uma chamada pública, que aquele produto é efetivamente inovador e merece um, um, um financiamento. É? E esse é o bônus tecnológico. Com isso, a gente pretende, assim... É fazer com que essas empresas de base tecnológica, startups, mas também cooperativas de base tecnológica, né, ganhem é, condição de crescer e, ao mesmo tempo, a cidade conhecê-las e as grandes empresas do município também se valerem mais, serem clientes, dessas empresas locais. E para
0: você, Gustavo, que alinhamento você faz no planejamento da sua empresa, já imaginando um cenário onde a lei de inovação está operando na cidade? Eu acho
3: essa lei muito importante, principalmente para quem está começando, né? Então hoje é, você vê como como a gente sabe, né? A UFJF aí é um grande formador de, de mentes, né? para a cidade e muitas delas não são aproveitadas aqui. Né? E o que acontece nessas cidades que deram certo é que elas tentam atrair esses talentos né, para que se criem novas empresas e que gerem muitos empregos, né? e empregos de valor agregado muito grande. Só que, para você criar coisas hoje, né, você tem uma ideia, eu, vou, eu quero explorar uma, uma necessidade do mercado, mas é, hoje é muito risco você empreender, e empreender na área tecnológica é muito mais arriscado, porque é tudo muito mais caro, você precisa de pessoas é, capacitadas, e uma lei dessa vem para ajudar, né? seja você tendo algum fomento ou você tendo condição de, de criar o seu negócio conhecendo outras empresas que estão por perto, né? aquela questão do adensamento, né? que é muito importante, que você está no meio... É, rico de pessoas de várias áreas. Então, você tem acesso, por exemplo, a um fundo de investimento, você tem acesso, às vezes, a um desafio tecnológico que permite você validar a sua ideia, né? e, principalmente, talvez, você é, ter acesso a uma grande empresa que já está na cidade. Se ela investir é, no seu negócio, você vai ter uma condição melhor de fazer essa coisa acontecer. Uhum. né? Então... É, para a gente, por exemplo, é, pensar no futuro, vamos dizer assim, ah, eu quero investir, hoje o que a gente faz? A gente fica pro, procurando é, fomentos, lógico, né? que, que tem pelo país afora, mas isso estando aqui fica muito melhor. Uhum. Né? E, e a gente vem já há algum tempo provocando isso também na cidade, de a gente ter esse encontro de, de empreendedores, né? para que a gente possa ter essa gravitação com pessoas que pensam do mesmo jeito, para que a gente consiga, às vezes, ter uma parceria ou ter é, é, uma ajuda né, para você chegar num lugar mais longe. Né, e, e, e isso faz toda a
0: diferença. Bacana. E como é que você acompanhou tudo isso?
1: Primeiro, eu queria dizer que, seja pela perspectiva mais prática, seja pela perspectiva mais teórica, é, eu gosto sempre de colocar a luz tanto no conhecimento do Inácio quanto no conhecimento do Guga, que é, municiam hoje a cidade para que a gente possa ter esse tipo de, de ambiente. Uhum. Eu vou é, falar sobre a minha experiência nesse, nesse processo, mas depois é, quero que você me lembre de fazer uma pergunta para os dois, considerando esse, esse primeiro comentário que eu fiz, porque eles têm experiências fantásticas fora do país, que, obviamente, são usadas para a gente gerar valor aqui para a nossa cidade. É cidade. O moinho ele se inseriu nesse processo pela primeira vez, talvez eu possa dizer, Inácio, com a assinatura do protocolo de intenções hum. para que é, um centro de tecnologia e inovação se instalasse nas dependências do moinho. E, desde então, a gente estimula o ecossistema de inovação de diferentes formas mas sempre com essa perspectiva de ser um fomentador e não um protagonista. Uhum. Então, logo depois da chamada, o Moinho, ele... É, perdão, logo depois do protocolo de intenções, ele realizou uma chamada de negócios e selecionou nove iniciativas. E o nosso objetivo era, obviamente, oferecer possibilidade para que elas pudessem se desenvolver, mas, principalmente, era uma motivação relacionada ao posicionamento do Moinho dentro do, do ecossistema. Então, logo depois disso, a gente começa com as conversas com especialistas, a gente evolui com alguns é, eventos em parceria com organizações que também fomentam o empreendedorismo na cidade e a gente vira o ano com alguns programas de estímulo a empreendedorismo e inovação, especificamente para empresas pequenas e médias que gostariam de se inserir na nova economia. Então, a gente vem em contato com vários atores do ecossistema de inovação fazendo ou buscando é, fazer com que todos eles estivessem mais próximos. A gente sabe que existem interesses é, individuais que são mandatórios das organizações, porque a rotina ela é, é imperativa. Né? Uhum. Então, em muitos momentos, a gente não consegue manter essa agenda e essa discussão sobre a pauta. E o um, Moinho um, acaba fazendo disso, desse desejo de colocar todos os atores para é, conversarem, uma das suas atividades chaves, quando a gente olha o, o modelo de negócio do, do Moinho. Então, a gente se aproxima no primeiro momento das empresas de tecnologia para entender o que é, que é valor, se aproxima mais da 040, que é a comunidade de startups da cidade. A gente realiza uma série de eventos e sempre é, fazendo essa conexão com a perspectiva de transformar isso em algo estruturante que resista a, daqui a 20, 30, 50 anos e que não fique só sendo motivado ou puxado por iniciativas individuais do Inácio, do Arthur ou do Guga. Porque Legal. no final das contas a gente não entende que isso é um ego-sistema, né? na verdade é um ecossistema. Boa. O Inácio vai passar, o Guga vai passar, eu vou passar, todo mundo vai passar. Mas o que a gente vai deixar para a cidade? O que a gente vai deixar de sólido para que toda essa discussão que a gente está tendo aqui se materialize em ações concretas para que a gente, de fato, se torne uma cidade que, sistematicamente, gere, desenvolve é, melhores empresas, mais, é, em, empresas mais humanizadas, com mais é, valor agregado, que geram melhores empregos, que conseguem reter essa população aqui. Então, esse é um pouco do, do processo do, do Moinho, antes de culminar na lei de inovação. E a gente conseguiu também, certa projeção a nível é, regional, estadual e nacional, Buscando trazer o que tinha de melhor prática para cá E justamente porque a gente em muitos momentos conversava Acho que isso é importante porque em muitos momentos parece que inovação É fenômeno aleatório, né? Exato As pessoas exatamente. falam assim, olha, tem como você me dar uma, uma startup Uma solução inovadora, como se fosse um pastel de queijo uhum. Nossa, Tem jeito? Ah, não, cinco minutos sair na sua mão Não é assim É natural que ela respeite o processo criativo E a subjetividade do intelecto humano por outro lado, você tem algumas condições de contorno, como a convivência, esse espírito de colaboração, o compartilhamento, que faz com que a gente, não coincidentemente, consiga estimular e ter mais sucesso no desenvolvimento desses negócios. Então, justamente, é, na, pelo menos na minha visão, é, pelo fato do Moinho ocupar esse papel, a gente se falou uma vez, falou, poxa, podia ter algum tipo de bônus tecnológico aqui em Juiz de Fora. Como é que a gente consegue reter o capital humano que a gente gera? Que são discussões que já estavam aí é, no ecossistema de Juiz de Fora há um tempo. Acho que isso é importante ser dito também. É, eu não acho que esse movimento ele é, é especial só porque as pessoas que estão aqui elas é, sabiam de coisas que outras pessoas não sabiam. Não, a gente só conseguiu formatar isso é, de já maneira mais Tinha muita coisa em órbita. Né? Muita e coisa.
0: Foi, na verdade, aglutinado. Para
1: tangibilizar no projeto Sim. que aí é está. Muita coisa já existia, mas eu acho que é, todo esse processo ele teve como fator crítico de sucesso esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo aqui. Colocar o poder executivo, o governo, colocar o empreendedor, que é o protagonismo desse processo, os hubs de inovação ou os veículos que fomentam a inovação na cidade para conversarem. Pode parecer muito óbvio, mas é, em muitos momentos... Eu, olhando para a história recente de Rio de Fora, eu percebo que faltavam esses momentos. Então, é, eu acho que essa materialização... Até porque
0: são sotaques muito distintos. Sim. O executivo, o legislativo e o empreendedor, cada um tem a sua velocidade de fala, né?
1: Sim. E aí, nesse processo, a gente é inserido na Zona Norte, cravado no, no, no território que, em muitos momentos, é tido como território que é mais afastado do centro, mais violento, e, eventualmente, é, a gente pode até é, se deparar com alguns índices assim, na verdade, a gente entende a Zona Norte como a zona que é a zona mais populosa da cidade, que, que tem os dois distritos industriais, que tem uma turma que é absolutamente empreendedora. Uhum. Então, como que a gente pensa o desenvolvimento dessa cidade, que hoje tem quase 600 mil habitantes, daqui a 50 anos, com essa estrutura super é, adensada no centro? Por que, que a gente não consegue, então, pautar a cidade de maneira um pouco mais centralizada e criar esse mini centro urbano na Zona Norte? Uhum. Então, é, o, o Moinho também se insere nesse processo, pautando que a Zona Norte da cidade, na verdade, é uma zona de, muita, é, de muito potencial, que pode ser muito próspero, que já é próspera e pode ser ainda mais. E aí, é, ao meu ver, o Moinho ele é, é determinante para a instalação do corredor tecnológico JF Norte, que aponta, né, essa política pública que aponta o crescimento da cidade para lá, dessa forma moderna né, que, que o Guga trouxe para o desenvolvimento dessas empresas. Isso aí.
0: Antes da sua pergunta para os dois, o Inácio quer fazer alguma colocação aí? Porque, Ô Inácio, aqui você está em casa, aqui é uma, é uma mesa de rádio que passa na internet, é. então pode foçar Ô, a gente a hora na, que for. Na
2: verdade é o seguinte, é, quando a gente fala em inovação, a gente é, usa muito a, a expressão ambiente, né? que a gente precisa ter um ambiente bom. Um ambiente bom. E eu me lembro, num debate recente, é, que quando as pessoas falam ambiente, normalmente elas estão pensando no, apenas na dimensão normativa. Isso daí eu acho que nós temos, em colaboração com todos, melhorado muito em jeito de forma o ritmo, por exemplo, de abertura de empresas na cidade, que era em média de oito dias, passou para uma hora. Uma hora. Né? O que é uma coisa muito boa. É evidente que empreendimentos mais complexos são mais complexos. É.
0: Aí, né? É,
2: e tal. A segunda coisa é infraestrutura. Nós temos, assim... É uma, uma condição logística muito boa, que aproveitamos muito pouco, né? que é estar no epicentro é, de 60% do PIB do Brasil, mas veja bem, que é o sudeste, mas nós não estamos colados em São Paulo como uhum. o sul de Minas, isso também não adianta, Você, nós estamos a 500 quilômetros de São Paulo. Extrema está é a 100 quilômetros de São Paulo. E nem estamos na, 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 no norte de Minas que tenha os benefícios da, da Sudene. Então, isso é verdade, mas isso também não é suficiente se a gente não dinamizar é, essa possibilidade. Por isso, nós criamos a ideia dos polos de inovação, que são o corredor... Né, que vai do, ali exatamente do Moim até o Distrito Industrial... A BR-040, que é um corredor natural, hoje eu passei o dia na BR-040, aliás, indo para lá, para cá e tal, é, e alguns é, centros, é, o que a gente chama de polo industrial, que é óbvio, milho branco, o distrito industrial, mas tem outros que a lei abre possibilidade de serem reconhecidos e que são naturais na cidade. Esses daí, os empreendimentos que emergirem neles... Na BR-040, você vai ter o Parque Tecnológico, brevemente vai ter um anúncio fantástico aí, e que com um condão assim, de, de, de provocar um impacto muito grande na cidade. Nesses lugares aí, a gente cria condições mais favoráveis para que os empreendimentos possam requerer benefícios específicos. Nós não criamos... Um, um, um modelinho assim tributário é, rígido porque isso já não deu certo no passado uhum. né? primeiro que nós estamos num momento de transição é, com a reforma tributária segundo que você vai colar inovação em KINAI aí o que, que acontece, com A inovação surge o KINAI ainda não existe é, o, às vezes um serviço velho ganha um benefício e o novo não ganha então, por isso que a gente está é, criando essa Câmara Temática para identificar aquilo que é efetivamente inovador no âmbito do, do Condete. Né? A outra coisa que eu acho que é muito importante no ambiente é, que é ter políticas que reforcem vocações e favoreçam possibilidades futuras. O que, é que eu quero dizer com isso? Não é porque nós vamos estimular a inovação, é, com foco na tecnologia de informação, que nós vamos esquecer o produtor de alimento, o produtor de queijo, tejo, confeccionista, porque, inclusive, esses setores podem, podem se Sim, beneficiar, beneficiar da absorção de tecnologias. Né? Como a, aconteceu aqui, que é um caso muito relatado lá na SEDIC, que uma empresa desenvolveu uma forma de... um sensor que permite a conexão entre máquinas de diferentes naturezas para que tenham um comando único. Um, 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 um é, empreendedor de juiz de fora. De juiz de fora. Né? E, finalmente, uma interlocução franca e permanente com todos os atores relevantes. O poder público, em é impessoalidade... Tem que ser em pessoal, sim, mas tem que conversar o tempo todo e ouvir o que tiver que ouvir, tá certo? Às vezes você não vai conseguir atender, às vezes a, a, a demanda não é exatamente muito pertinente, né? é pertinente, mas você tem que conversar e capital social. Eu vou sugerir, se me permitirem, voltar meu tempo de professor aqui, um livro chamado Comunidade Democracia, de um americano chamado David Putnam. É, em inglês chama Making Democracy Work, Fazendo a Democracia Funcionar. Né? É uma pesquisa extensa com sociologia, antropologia, história, demorou uns 10 anos, que ele compara o sul da Itália com o norte da Itália. E, e procura entender por que, no norte da Itália, a adesão à lei, a, né, o, o, a, a solidariedade, a, a colaboração é mais intensa que no sul da Itália. E ele chama isso de capital social essa ideia de você ter uma rede colaborativa em que os agentes econômicos competem, mas colaborando porque a, a competição de forma fragmentada ela não beneficia ninguém. Né? Isso que o Arthur é, falou, que o Guga, é, através da, da, né, da condução, junto lá com o Tiago, da Comunidade 040, tentam fazer, se a gente não constitui redes e cria um ambiente de confiança, as coisas não vão andar as coisas não vão andar. E é essa a mensagem um pouco que a lei tenta trazer. Uhum. Né? A cidade tem que se conhecer e ela tem que buscar objetivos comuns, compartilhados. Aí as coisas vão acontecer. Eu
0: fiquei curioso para a pergunta que se reservava ao Guga e ao nosso secretário.
1: Antes de fazer a pergunta... É... Vou me permitir fazer um comentário porque achei pertinente o Inácio trazer que em muitos momentos o ambiente é tido só como essa perspectiva mais é, estrutural e por sua vez tecnologia em muitos momentos é utilizado como fim né? ah não nós vamos falar sobre tecnologia e inovação então a gente vai esquecer dos entre aspas setores tradicionais e a gente só vai falar agora sobre é, empresa de software, startup e na verdade tecnologia ela é meio Sim. E ela, como o Inácio bem colocou, pode ser aplicada em vários outros setores que são muito fortes aqui na cidade. Então, foi outra coisa que me saltou os ouvidos quando o Inácio comentou sobre é, esse, essa questão do, do ambiente, né, da semântica do, do ambiente. Mas a pergunta que eu queria fazer é porque eu tenho a oportunidade, felizmente, de é, interagir muito com, com o Inácio, muito com o Guga, justamente por conta desse, desse papel de agente de conexões né, do Moim. E o Inácio até invocando mais uma vez o seu papel como professor, Inácio, é, sempre compartilha uma literatura que eu acho muito moderna quando a gente fala sobre economia, que é da Mariana Mazucato. Eu queria que você é, compartilhasse um pouco mais com a gente a respeito. E em relação ao Guga, eu queria que ele contasse também para a gente um pouco da experiência dele no Vale do Silício. Ele foi numa missão com outros empreendedores e empreendedoras de Minas Gerais para lá. E o que, que isso tem em comum, né? ao meu ver? São pessoas de Juiz de Fora, que é, valorizam o que a gente tem aqui, mas que também estão sempre buscando o que tem de melhor prática, melhor literatura fora da cidade, uhum. eventualmente até fora do Brasil, para a gente conseguir estabelecer esse, esse círculo de prosperidade aqui na cidade. Porque, no final das contas, é aqui onde a gente é, nasceu em muitos momentos, onde a gente cresceu, onde a gente é, decidiu viver. Então, se a gente não tiver essa perspectiva de... Entender o que, que a gente tem de singularidade, de vocação, de característica positiva, porque se a gente olhar para a característica negativa, nós vamos achar várias também. Mas, a partir do que a gente tem de positivo, combinado com o que a gente vê lá fora, de melhor, eu acho que esse é, é um bom caminho. E aí, acho que os dois exemplificam essa... É uma conexão essa... aí
0: que é a adaptabilidade, né? Que não dá para você dúvida. trazer uma ideia lá de fora e querer implantá-la num forceps reverso para dentro da cidade. A coisa tem que estar tá, levar Vai em conta... É. Não vai é, dar errado.
1: Perfeito. Mas diga, Obrigado, Alexandre. falou Essa é a pergunta.
3: Quando eu, a gente abriu a empresa, né? Eu já tinha esse ímpeto empreendedor, né? E como o Inácio falou, essa questão do ambiente, né, que eu acho que é importante a gente falar, que não é você forçar as coisas, mas você criar as condições para que a coisa floresça ali, né? A própria vida na terra é isso, né? A terra está no lugar certo, né? Na proximidade exata que pode do sol para que a vida nasça aqui. Né? E o empreendedorismo é a mesma coisa. Então, é, é muito difícil você tirar uma pessoa da, do estado que ela está, né? de, de, que, ela, que ela tem, da condição que ela está, para um ambiente de risco, que ela vai enfrentar um risco, ela vai colocar largar, às vezes, o emprego dela ou sair da condição que ela está para tentar empreender uma coisa que ela talvez sonhe, né? mas que ela nunca sabe se vai dar certo. Então, a gente tem que é, propiciar que isso ocorra com o mínimo de barreiras possíveis. Né? Então, a gente não tem que forçar, ou, eu, eu acho que né, encher a pessoa de benefícios, diminuir os impostos ao máximo, não é isso. É a gente criar essa condição para que as pessoas possam assumir riscos e criar coisas grandes. Né? Então, quando eu abri a, a empresa, a gente não tinha o que existe hoje né, de tanto de conhecimento com a internet, né, que hoje você entra e tem todo o conhecimento disponível ali na internet, você lembra, a gente já foi, uh! foi vizinho lá. Né? Uhum. É, mas é, o que, que acontecia na época que eu via? A gente era uma empresa que era uma ilha. Aqui de fora tem muitos empreendedores bons, mas nenhum conversava com o outro. Né? Não existia isso. E, conforme a empresa começou a crescer isso é 8 mais ou menos a gente começou a sentir dificuldade de fazer ela chegar num, num outro patamar né E aí a gente começou a buscar conhecimento né então comecei para fora né coisas que eu não tinha acesso aqui comecei para Belo Horizonte comecei a me conectar a gente entrou num programa com a fundação Dom Cabral e, e a gente foi muito é, provocado né pelo pelos professores que falaram, cara você eu, é o responsável pela sua empresa. O que você está fazendo para conectar a sua empresa com o que está aí fora? A gente vivia numa ilha, né? Aí ele falou: você tem que criar essas pontes, você tem que. O seu papel como, como o gestor da empresa é criar a ponte, criar as conexões, trazer a sua empresa para fora. Então eu comecei a fazer isso e a primeira coisa que, que eu resolvi fazer foi fazer uma imersão no, no Vale do Silício. Né? E na época se falava muito né, que o Vale do Silício era muito aberto tudo mais e tal. E a primeira viagem que eu fui, eu até fui sozinho, foi nessa imersão, e existia, na época, uma menina, que era a menina do Vale, não sei se vocês lembram dela. Ah, sim, é, sim. Que, faz, que apareceu no jornal né, Fantástico, nossa, Fantástico, Fantástico é. um negócio assim. Aí eu falei, ah, vou entrar em contato com ela, vou lá para o Vale do Silício e vou fazer uma visita para ela. Aí procurei, mandei e-mail, não sei o quê, não me respondeu, Eu falei assim... Vale do Silício, aí é uma mentira, né? ninguém está afim de te receber. Ninguém está fazendo ponte. né? É. Aí eu fazia, na época, um curso, que tinha um curso, um dos primeiros cursos online, da Universidade de Stanford, eu fazia um curso online, e, e esse professor ele tinha aberto uma startup para ele. Aí eu falei, ah, vou mandar um e-mail aqui na cara de pau, eu estava indo para lá, falei, estou oh, indo para em janeiro, eu queria conhecer a sua empresa. E, por incrível que pareça, ele falou, que dia que você vem aqui? Eu falei, oh, vou estar tá aí nessa semana. Ah. Ah, então você vem aqui. Era no, em Palo Alto. E aí eu fui, ele me recebeu, me apresentou a empresa inteira dele, me apresentou Palo Alto, Universidade Stanford, né? e aí que eu vi o que, que era aquilo, que era exatamente isso que a gente está falando, que era um ambiente acolhedor, com muita densidade de pessoas. Né? Então você ia para um café lá, nesse café tinha um monte de gente começando as suas empresas, lá com um computadorzinho, validando as suas ideias, uhum. né? Con é, conhecendo o contendo suporte e tinham acesso a pessoas. Às vezes o cara não sabe é, muito de finanças, ele tinha alguém ali para trocar uma ideia. Ah, eu preciso de dinheiro. Então, ele encontrava com alguém que que conhecia algum venture capital. Então, a gente viu esse ambiente rico ali na acontecendo. Eu falei, é isso que a gente precisa em Juiz de Fora. E muitas coisas aconteciam em, em locais físicos, como o Moinho. E a gente não via quem em Juiz de Fora... Um lugar, assim, eu vou lá e quero fazer um evento. Tinha acontecido os eventos esporádicos em vários cantos, mas não tinha aquele negócio que era o lugar, sabe? Tipo, o evento acontece aqui e ali eu vou esbarrar com as pessoas que eu preciso. Sim. Né? E aí que a gente começou, em 2011, 2012, dando provocar um pouco a, a prefeitura, o SEBRAE, né? a universidade, de a gente ter esse espaço para que a gente é, criasse esse esbarrão. Um empreendedor esbarrar com o outro, esbarrar com as pessoas esbarrar com, quem? com profissionais que você poderia conhecer, e muita coisa de, é, boa foi, aconteceu é, a partir disso. Né? Hoje a gente tem uma interlocução muito boa, os empreendedores estão se esbarrando, estão se encontrando, e a gente vê com muito bons olhos o que está vindo agora com essa lei também. Agora temos trânsito. Temos trânsito.
2: Legal,
0: legal. A pergunta que você fez para o Inácio...
2: Ele quer que eu fale da Masucato.
0: Isso, é. vamos lá.
2: A Mariana Mazzucato é uma economista italiana, ela é, é, digamos assim, está super na moda atualmente e ela transita em, em ambientes muito diferentes, porque ela conversou muito com o governo inglês, do Boris Johnson, com a Angela Merkel. Na, influencia muito o, o governo norte-americano, tá, é, vai, vai soltar agora um relatório da ONU, né, da Mariana Mazucata, agora está conversando com os governos norte-americanos, e ela é, é uma economista que procura superar uma polaridade que é absolutamente infrutífera para a inovação que é a ideia de que a inovação é uma coisa que só surge a partir né, da, do mercado, ou que a inovação é uma coisa absolutamente induzida pelo Estado. É, o, ela trabalha com a ideia de missão, que os casos efetivamente de sucesso foram aqueles em que houve uma, um equilíbrio, uma combinação né, virtuosa entre Estado e mercado, mas é, a partir de desafios que a sociedade se colocaram, que a sociedade se colocaram. E aí o exemplo, assim, que é sempre muito é, citado, né? Porque é, é realmente um exemplo é,
1: emblemático.
2: emblemático é a corrida espacial, né? Quando a União Soviética lançou o Sputnik, é como se, num clássico de futebol, ela tivesse feito 1 a 0 na disputa com os Estados Unidos. Uhum. Né? Lançou um, 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 um objeto que saiu né, da, da, órbita. Da, da órbita, com gente dentro, e o os americanos, os norte-americanos, não estavam exatamente muito antenados naquilo. O Kennedy começa o programa fixando a meta de ir à Lua. Veja só, esse negócio de ir à Lua não tem nada a ver com falha de mercado. Não, você não define que vai à Lua porque tem assimetria de informação, porque tem é, bem público, porque tem... É, externalidade, não tem nada a ver com isso, os americanos puseram na cabeça que eles tinham que fazer um a um e dois a um e ganhar o jogo. Né? E aí, veja só, é um presidente é, do Partido Democrata, seguiu-se um outro presidente do Partido Democrata e acabou acontecendo com um presidente republicano, né? em, em 1969. E o que, que foi isso? Foi um projeto de longo prazo que envolveu mobilizar a indústria eletroeletrônica, muito do que a gente conhece hoje da internet, de tudo que está aqui dentro desse aparelhinho, surgiu a partir desse esforço. A indústria de alimentos, porque ninguém leva quentinha para viajar é, a lua. Né? A indústria de tecidos, porque você também precisa de um tipo de fibra, que, de outra coisa, a te telecomunicação, na, naturalmente. E, na hora que fincou a bandeirinha dos Estados Unidos na Lua e ganhou a corrida espacial, é curioso que, depois disso, o ambiente ficou mais colaborativo. Entre as duas superpotências da época, e fizeram estação orbital comum e coisas desse tipo. Por que, que ela chama a atenção? Todas essas iniciativas, todas essas inovações, elas foram feitas por empresas privadas a partir de contratação do Estado. É uma ilusão o, o imaginar que os Estados Unidos é constituído de um monte de professor pardal né? e... É, o, o, o empreendedor lá da ética protestante do, do Weber, né? que, oh, eu, e tal, se eu não empreender, eu não vou ganhar o céu, essa coisa assim. Os Estados Unidos, o Estado norte-americano, põe muito dinheiro na pesquisa básica e na pesquisa das empresas. O Estado americano compra demais com propósito inovador. Tem uma lei lá que chama Dual Track, que o investimento militar, ele tem que ter um conteúdo civil para ele, inclusive, ser adquirido pelo poder público. Está certo? Então, uma coisa vai para o militar, o outro sobra. Para o tecido social. Então, cada um tem o seu modelo do Estado atuar. Né? A na, na, no Reino Unido é, é diferente. Eu pego o caso da saúde, comparto com Estados Unidos e, e, e Reino Unido. São do, duas potências na produção farmacêutica. Na, das dez grandes empresas farmacêuticas do mundo, duas são inglesas. E a, o, os Estados Unidos têm é, entre as dez cinco salvo o melhor juízo, porque isso andou mudando recentemente. Mas, olha só, um tem um sistema público de saúde integralmente público. 88% dos hospitais ingleses são públicos. Né? E a maior parte dos hospitais norte-americanos são privados, a exceção de hospitais militares e hospitais universitários. Né? E mesmo as universidades norte-americanas não são exatamente públicas, elas são... É, tem, tem muita colaboração de... de de, de poder dos Estados e, e de, de pessoas milionárias que entendem que é muito importante investir né, nessa coisa do conhecimento, que se depois vai virar negócio, que é uma cultura também que a gente tem que desenvolver no Brasil. Né? E a, aí o que, é que acontece? Os Estados Unidos testam medicamento através de uma coisa chamada Contract Research Organization, quer dizer, uma empresa vai lá, recruta gente para testar o medicamento, porque nós vimos na pandemia que isso daí não é uma coisa simples, você tem que descobrir a, a molécula, tem, faz o teste no laboratório, testa no bichinho, depois 50 pessoas, 500 pessoas, 5 mil pessoas, depois é aprovado pelo órgão regulador, ainda tem um período que é da farmacovigilância e assim vai. Mas é uma empresa, são empresas privadas que fazem isso. Na Inglaterra, é tudo testado dentro do sistema público. Tudo testado dentro do sistema público. Então, você vê, são formas... É, nos Estados Unidos, o, o, o Departamento de Saúde põe um monte de dinheiro na pesquisa mas o processo de, de, de validação do medicamento é feito no ambiente mais privado. E, na Inglaterra, o Estado põe pouco dinheiro na pesquisa, uhum. mas usa muito o sistema para validar o um medicamento. A, a, a Cato chega a falar o seguinte, a Pfizer, é, é, ela nasceu na Inglaterra mas ela foi para os Estados Unidos, porque lá ela podia ganhar dinheiro. Lá claro, que ela claro. podia... É, mas ganhar dinheiro do é Estado para, para fazer a pesquisa, porque tem muita incerteza em medicamentos. Em cada 20 medicamentos que você testa, um sobra. Né? E assim é, a inovação é isso. Então, é, há o risco, mas há também a necessidade de você ter políticas e um ambiente que reduzam... A incerteza, o problema maior não é o risco, é a incerteza. Se a incerteza for total e absoluta, você não vai inovar, você vai ficar na rotina. E se você não tiver uma missão compartilhada, às vezes o que eu converso muito com os empresários em dia de fora é o seguinte, estão acostumados a uma rotina, assim, tal, tá, o dinheiro vem, eu não. Né, eu invisto sempre na mesma coisa. E, e, assim, não existe a construção de uma missão para a cidade virar a chave. Né? Agora, eu acho que, com a criação de um sistema é, municipal de inovação e com esse match, não gosto também, mas já falei, é, entre grandes e, e, empresas e startups e cooperativas, a gente pode, é, é, quem sabe... É, dar esse. fazer com que o ambiente que nós temos, que em vários aspectos, como eu falei, já é muito positivo, se potencialize ainda mais. Sem dúvida. Falei demais, né? Nada. Então, eu,
3: eu pude ver é, muito do que você falou acontecendo, né? Eu tive a oportunidade, né, igual contei, de conhecer o Vale do Silício, né, que é muito direcionado pela universidade, né? E por grandes empresas, né? Que são grandes empresas que ganharam muito dinheiro e que retorna esse dinheiro para o local ali para produzir mais. né? Então, assim, a liquida ali é um celeiro para eles. né? Mas eu, eu tive a oportunidade de ir para a França também, a gente fez várias imersões no, no ecossistema mundial, né? É, e lá a gente foi em Lille. Lille era uma cidade industrial, né? basicamente com foco em logística industrial, e toda aquela matriz estava quebrada. Então, quando você chegava na cidade, lá até assustava, nem né? parecia que você estava na Europa. É a cidade toda meio fantasma, cheio de, de, de anúncios de aluga, 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 vende-se. Né? Mas ali, é, por vontade do governo, né? o governo da, da, da região, ela pegou algumas indústrias que estavam desativadas, lá uns prédios parecidos com o do Moim, e reformaram aquilo, é, colocaram um, um dinheiro grande ali para para fomentar, para atrair novos negócios, colocaram é, serviços compartilhados, né, que às vezes a empresa pequenininha precisa, tipo, ah, às vezes uma, uma um serviço de contabilidade, um serviço financeiro, uhum. às vezes serviços, por exemplo, de eletrônica, que eles focam muito nisso, né, e é muito caro você fazer placas de circuito impresso, esse tipo de coisa, para você fazer protótipos. Então, ela tinha todo um serviço de prototipagem lá, compartilhado para essas empresas, e, principalmente, o papel do governo foi trazer empresas grandes. Então, uhum. eles fizeram lá o Microsoft, você vem para cá e fica aqui com a gente, beleza? Ela incentivou essas empresas a ir para lá. Então, ela colocou três mega empresas ali dentro, aí, quando a gente foi visitar, já tinham mais de 400 startups lá dentro, empresas já faturando um bilhão, e já estavam se criando mais três centros iguais àquele, mas focados em outras áreas. Então, isso é uma coisa que o governo... É, Investiu, focou ali e já estava criando resultados. Né? E, quando a gente foi na Inglaterra também, a gente viu isso acontecendo pelo governo. O governo criou várias leis que incentivavam. Então, empresa que, por exemplo, incentivava, é, investia é, em inovação. Aí ela quase que zerava os impostos dela. Então, IPTU também. tipo é, a, sempre, e Isso eles focaram em algum local. Tinha um local lá em Londres, que é a Old, Old Street. Era um bairro basicamente é, é, populado por drogados, né? tinha é, é muito roubo, muita, muita droga, eles falaram, fizeram a mesma coisa, falaram assim, ó, se você se colocar a sua empresa aqui, é, você vai ter X anos sem pagar IPTU, é, imposto predial e mais alguma coisa assim. E criaram uma lei de inovação. Na época, é, é, eles não tinham nenhuma unicórnio, que é uma startup que vale um bilhão. Né? Uhum. E hoje já tem mais de 20% nesse local, e aí eles fizeram a mesma coisa também, Ó, Microsoft, Apple, não sei o quê, botaram essas Vem empresas, pra cá. tudo nesse local, foi, foi focado nesse local, de re, repaginar esse local em Londres, e foi criando esse símbolo... O ciclo, corredor de inovação deles. é esses, Esse é corredor de, de, de inovação. Então você vê vários exemplos no mundo, né, de, de, dessa, ou às vezes a vontade privada, né, que às vezes é mais difícil você conseguir isso uma outra coisa que também eu acho que a gente precisa trabalhar aqui é a questão cultural né a cultura do empresário né então é como a gente falou no começo a maioria das empresas que atendem é, é, é tem clientes fora de Juiz de Fora né as empresas de tecnologia né então agora a gente está tendo a oportunidade de trabalhar com uma grande empresa lá de São Paulo uma das maiores indústrias do país né e a gente também trabalha com uma das maiores empresas de Juiz de Fora né e o que a gente vê de diferença assim, as maiores empresas de fora Elas te veem como... É, ah, não, eu só compro de você se você for mais barato Ela quer te sugar aqui, entendeu? Então, assim, se você tem um concorrente de fora Ela paga um milhão para o cara que é de São Paulo E para você ela quer pagar 30 mil É o mesmo serviço que você... Ela não foca em te desenvolver, ela não quer te desenvolver Isso é um pouco da mentalidade que o pessoal fala, da mentalidade do mineiro né? Ele não quer ver o outro crescer ele só quer ver o lado dele. E a gente, fazendo esse trabalho com essa indústria lá em São Paulo, isso surpreendeu a gente muito. Porque, no começo, foi muito difícil de entrar. Mas, depois que a gente entrou, que a gente mostrou que a gente sabia fazer, o que, que eles viram na gente? Pô, esse pessoal aí é pequeno, mas é, eles têm velocidade. Uhum. Então, o que, que eles querem? Eles querem ver a gente crescendo. Então, eles até estão entrando dentro da nossa gestão. Uhum. Então, eles chegam lá e falam assim, Gustavo, cara, pega esse pessoal seu que trabalha aqui, toca para frente, manda para cá, vamos desenvolver eles aí eles têm uma empresa de inovação, que eles investem em startups, já estão colocando a gente por fora lá, ó. a gente quer investir em vocês, a gente quer fazer vocês crescerem aqui. Então, é uma mentalidade um pouco diferente, né? ele vê ali uma parceria com uma empresa menor, que às vezes eles estão acostumados a trabalhar com Accenture, empresas gigantes, né? que tem hora caríssima, mas não tem velocidade. O que, é que eles viram? Esses caras aqui têm velocidade, eles podem me ajudar, eu quero que eles cresçam. Então, eles, eles se preocupam com isso, entendeu? Então, aconteceu já de, 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 na semana passada, por exemplo, eles mesmos falaram que a gente, ó, eu não pedi para eles aumento, não pedi nada. Não, falou, Gustavo, nós queremos rever o contrato com você, porque a gente quer que você se estabeleça aqui de, é, com mais frequência, mais frequência, que você esteja é, mais fortemente nos ajudando, até para ir para os outros hubs que eles precisam. Então, existe uma diferença cultural
0: que a gente precisa vencer aqui também, entendeu? Exato. E essa mudança de mentalidade, ela tem que passar, inclusive, pela gestão do seu negócio, até mesmo na escolha do, de a, a gestão financeira do seu negócio. Ou seja, hoje, ao invés de você lidar com o banco tradicional, você tem a possibilidade de trabalhar com o um sistema de cooperativa financeira como a Cicred. Uma das cooperativas de crédito mais antigas do Brasil, com 120 anos de tradição, onde você tem o benefício de não ser apenas um número de conta dentro da sua agência. Você tem o seu gerente próximo a você, cuidando de você, porque ele tem exatamente essa mentalidade de fazer com que o seu negócio cresça e cada vez você utilize mais serviços e mais produtos do Sicredi junto à sua empresa. E, já que eu falei de um dos patrocinadores aqui, acrescento que é um, uma consultoria financeira, preparou uma pergunta especial aqui, que eu acho que eu vou endereçá-la ao Inácio. Quem preparou essa pergunta, Inácio, foi o Gabriel. Vamos dar uma olhada nela?
1: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou gerente financeiro aqui na Crescento. Eu queria saber se existe algum benefício fiscal ou tributário é, para as empresas
0: beneficiadas por essa lei.
2: Nós estamos criando o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Inovação, que vai ser constituído de fontes variadas, que vão desde é, doação de empresa, recuperação, é, de indenizações de empresas que não cumpriram protocolos e que vai tudo para o Fundo Municipal de Inovação. Né? É, e, com isso, a gente pretende favorecer a, que as empresas que estão começando escalem. Então, essa é uma, esse é um instrumento que não é o único, instrumentos é, privados são muito importantes para que essas empresas escalem. Agora, se você tem né, é, um, um fundo municipal, é, você também dá uma chamada no setor privado para, para poder caminhar junto. Né? A, com relação a benefício fiscal, nós evitamos na lei estabelecer aquela escala assim, de, de benefício conforme o segmento, pela razão que eu já tinha falado aqui. Se você vai criar é, um estímulo para inovação, você não pode elencar aquilo em quinais, porque pode ser que a inovação é, seja. De, diferentes de qualquer atividade já estabelecida, Exato. mas nos polos de inovação que a lei prevê, empresas efetivamente inovadoras vão poder requerer ao município, desde que, né, através da, de um comitê, de uma Câmara Temática, constituída no Conselho, no Condete, né, é, se ateste que elas são efetivamente inovadoras, elas vão poder requerer o benefício que vai ser avaliado por essa Câmara, pela Fazenda e tal. Sensacional.
0: Está aí respondido sua pergunta, Gabriel. Gente, nós estamos chegando aí na reta final do nosso bate-papo. É, quero abrir aqui a mesa para considerações finais ou <coughs> perguntas que você tem, vocês tenham entre vocês também, para a gente poder colaborar e encerrar esse bate-papo de maneira inovadora.
1: Pensando em maneira inovadora, acho que não vale a gente, então, cada um fazer uma, uma conclusão. né? É, eu queria perguntar para o Guga, e acho que depois a gente pode ir perguntando é, um para o outro, o que, que ele entende como é, próximos passos para a lei, porque, obviamente, ela estabelece os canais, ela estabelece o um marco regulatório, mas ela não é o fim. Ela é o meio para a gente fazer uma série de ações, uma série de projetos. E eu queria ouvir de você, enquanto empreendedor, um evangelista do ecossistema. É, é, é importante Eu sempre falo isso com, com o Google, porque quando a gente olha o ponto do gráfico, a gente perde a trajetória. Né? E quando a gente olha a trajetória, foram pessoas como ele, como o Tiago, como o Cacheiro, que fizeram a gente chegar até aqui. Então, eu acho que... É, como você comentou, estava tudo em órbita. Uhum. E a gente teve a oportunidade de conseguir adensar isso tudo e produzir esse material. Mas a gente também não pode esquecer do que, que trouxe a gente até aqui. Então é por isso que eu queria é, retomar essa pergunta para o Guga como uma pessoa que entende né, como que isso aconteceu em outros lugares e como que ele imagina, então, os próximos passos dessa dessa lei enquanto meio para o estabelecimento do ecossistema de inovação de Juiz Fora e não como fim? Porque a gente sabe que o papel, no final das contas, ele não vai resolver os nossos problemas. Isso é. assim é, sim,
3: eu acho que, ah, é, como você falou, eu acho que essa lei é um, um marco inicial, né? É criar as condições iniciais, né? o contexto inicial para o que vai vir por aí, né? É, o primeiro passo é a gente ter a lei aprovada, né? E a partir daí começar a ter realmente projetos concretos né? que a gente possa é, começar a ter usufruto. Né? Seja do, do fundo né? que está que, que, é, sendo proposto, a gente vê esse fundo sendo criado, né? sendo, que ele seja usado, sei lá, para formação de pessoas, que é uma, uma, uma necessidade geral né? de, constante é, de, de, de todas as empresas. E também vejo com bons olhos essa questão desse corredor. Né? A gente começar a usar mais o moinho, começar a usar mais esses locais para transitar e criar essa densidade, né? de a gente possa ter eventos acontecendo ali, programas né? sendo feitos em parceria com grandes empresas. É, é, eu acho que esse é o próximo passo, a gente ver se concretizar de fato. A gente tirar isso do papel e começar a ver os primeiros projetos ali acontecendo, né, os primeiros usos desse fundo, né, que isso vai trazer benefícios para gente. Eu vejo a cidade, né, já há um bom tempo, né, com boas iniciativas né? no setor público, né, a gente já tem uma interlocução aí há muito tempo, né, com o FJF, com a prefeitura, com a ajuda do Sebrae, né. Eu falo sempre que é o seguinte, não é só a gente exigir, né. É, é, do, do setor público nem do, dos órgãos de apoio que eles, eles estão fazendo o seu papel né? se você vê aí o, o SEBRAE está sempre promovendo coisas né? o CRIT também é um excelente é, é, é local é, que tem na cidade que às vezes é pouco aproveitado quem quer tirar uma ideia do papel ou quem quer empreender que não sabe como fazer o CRIT tem excelentes programas né, de ideação que eu acho que em poucas cidades tem né? eu, hoje a gente tem aqui na nossa cidade é, então, é convidar mesmo as pessoas que querem tirar uma ideia do papel, que querem empreender, às vezes a pessoa está trabalhando em um lugar que não gosta, que poderia estar empreendendo, é entrar nesse meio, participar, correr atrás também. E eu acho que é muito o papel do empreendedor, como você falou, que o empreendedor ele tem que estar no palco. Eu falo isso. O palco ele tem que ser do empreendedor. O palco não é de, de, de ninguém a mais. Né? Toda cidade que você vai, que ela tem o é, é, um empreendedorismo, você vai no Vale do Silício, é sempre um empreendedor que está lá, para falar o que ele fez, que ele tem de história boa e o que tem de história e ruim também. É Olha, né? eu fiz isso, deu errado. Né? Mas é sempre um empreendedor ali. Então, é trazer o um empreendedor para esse meio, ele também participar, o que deu certo, conseguir devolver um pouco também, trazer esse conhecimento para a cidade, né? ficar aguardando ali, na forma de competitividade, né? Então é isso, é aproveitar do, da, da, da lei, da vontade que, que está sendo imposta pelo órgão público, né? e também faz, o empreendedor fazer o seu papel, é trazer o, o empreendedor para dentro aqui, que é o que precisa, né? É, da, a participação de todos, é como o Arthur falou, acho que chega uma hora que quem estava... Né, a gente começou a provocar isso, mas eu acho que tem que sempre renovar, não é, como ele falou, não é o... o, o, o eu, eu, como é que você falou? É Egosistema. Egosistema. Não é o ecossistema, a gente tá... tem que ter uma cidade boa para que todo mundo possa empreender ali, se desenvolver, a gente tem orgulho. Né? Como você vai em Florianópolis, você sabe lá, ah, a RD Station daqui de Florianópolis. Ah, a empresa tal está aqui em Florianópolis. Né? Você tem muitas essas coisas. Né? Você vai lá em Florianópolis, tem um monte de empresa legal. Que... Aí, de fora também, você tem esse orgulho de falar. Você tem uma empresa para visitar ali, que é referência nacional.
0: Isso aí, é da, da
3: minha cidade. É, isso
1: aí. Né?
0: Só, suas conclusões finais.
1: Primeiro, é uma honra mesmo poder estar nesse nesse fórum, nesse momento da cidade. Como eu falei, a gente não desconsidera tudo que teve para trás. A gente está aqui muito humildemente tentando potencializar o que já foi feito, o que é feito na cidade. E em termos de recado final, eu diria que hoje o estabelecimento de ecossistemas de inovação Talvez seja uma das melhores ferramentas para cidades é, conseguirem alcançar todo o seu potencial e serem cidades prósperas. E acho que ele, né, essa, essa literatura, essa prática, ela joga alguns, hum, algumas afirmações na nossa cara que eu acho que elas são importantes de serem é, ouvidas com carinho. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso não vai acontecer é, nos próximos seis meses. Isso é algo que não pode ser restrito a, a uma gestão da, da prefeitura. Isso é algo, como o Guga falou, que demanda o trabalho de muitas pessoas e que é para transformar em definitivo essas cidades. Uhum. E Juiz de Fora aqui é a cidade que a gente está, obviamente, falando a respeito. Acho que tem uma outra questão que é importante e que também é, é colocada de maneira muito pontual quando a gente olha as literaturas e as boas práticas, que é o seguinte. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho nenhuma pessoa, nenhuma organização. Porque a força está justamente na rede que o Inácio comentou. E quando a gente olha para essa rede, que se conecta por esse tema, eu acho que já estão muito bem definidos os papéis de cada um desses atores e todos eles são importantes. Como uma engrenagem que às vezes é um pouco maior e um relógio, e outra que é um pouco menor, mas se a menorzinha parar de funcionar, o relógio também para de funcionar. Então, quando a gente olha para o papel do governo, ele está, gostemos ou não, sempre relacionado ao marco regulatório, ao ambiente, às regras do jogo. Quando a gente olha para a universidade, gostemos ou não, ela está sempre relacionada à produção de conteúdo, produção de capital humano, produção de pesquisa, aplicação é, disso no, no mercado, aí ela precisa do setor produtivo, das empresas, das corporações. E esse é o papel muito bem definido que a gente também precisa estimular para que essas empresas que já estão ali correndo risco no dia a dia consigam se valer dessas outras determinantes para o estabelecimento desse ecossistema. E, por fim, tem um papel que, em muitos momentos, ele não é colocado, mas que eu faço questão de fazer aqui, que é o da sociedade civil. Eu não acredito, o Moinho não acredita que alguma pessoa vai descer dos céus, chegar de algum lugar, estalar os dedos e as coisas vão começar a funcionar. Se hoje essas cidades que o Guga trouxe como exemplo, o Inácio trouxe como exemplo, elas funcionam, é porque... Uma série de pessoas, alguém, fizeram isso naqueles ecossistemas. E a sociedade civil, naturalmente, tem um papel muito importante de pressionar com que isso aconteça aqui em Juiz de Fora. Por que, que a gente vai ficar à mercê do desenvolvimento ou do não desenvolvimento da cidade? Por que, que a gente, enquanto sociedade civil, não consegue minimamente trazer essa responsabilidade, ter é, esse senso de que a gente também é parte do problema e, consequentemente, também parte da solução, e ocupar esses espaços de discussão, de debate e, principalmente, de ação em relação a esse assunto. Ou a gente vai simplesmente, enquanto sociedade civil, aceitar que as nossas filhas, os nossos filhos, elas é, vão para outros grandes centros para estudar, uhum. enquanto o juiz de fora vai ficar é, à deriva, sem ninguém aqui para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que, por isso tudo, eu repito, é, é uma honra estar tá, tá aqui ao lado do Inácio, do Guga, que são pessoas que já estão há muito tempo trabalhando para isso, porque no final das contas é sobre processo, é sobre continuidade. Apesar de em muitos momentos a gente não é, concordar em tudo, acho que isso é importante ser dito também. É, esse tipo de ambiente, ele não se forma com consenso absoluto. E está tudo bem. Na verdade, é, é essa dialética né, de trazer algum argumento, é, ser refutado, melhorar a ideia que faz com que as coisas aconteçam. E é essa a, a, a esperança genuína que eu tenho da gente conseguir fazer algo em Juiz de Fora para que a cidade volte a ter o protagonismo que ela merece.
0: Bacana. E antes de passar a palavra para o Inácio, para a gente poder encerrar, queria aproveitar de antemão e agradecer a presença de vocês três. Gustavo, que é meu amigo, eu não sei quanto tempo, é. difícil até de contar, muito obrigado por ter você aqui agradeço. conosco. O Arthur, esse expoente aí, jovem, é que está nesse papel de liderança tão importante junto à nossa sociedade empreendedora. Muito obrigado. E o nosso professor e secretário de desenvolvimento, Inácio Delgado, muito obrigado por ter encontrado um espaço na agenda. Agradecer também à sua assessora, Vanessa, por ter nos permitido essa agenda aqui de hoje. E eu gostaria de saber de você que trouxe aí para nós uma, uma lembrança muito, muito bacana, que é da corrida espacial, que no momento ela ela foi competitiva, mas ela só evoluiu a partir do momento onde houve uma integração entre países ali para que se desenvolvesse, inclusive é, a... como é que chama, gente? A Estação Espacial. Quero saber dessa corrida especial que está aqui na sua frente, nesse momento de implacá la é, qual o seu sentimento
2: em relação ao que está por vir? Eu quero agradecer também o convite, eu fico honrado, admiro muito o Zini, acompanho, eu vejo você toda hora, <risos> é, em todo evento que eu vou estar lá. Estamos lá. O, Estamos é, lá. É, o, o Guga, na, nós temos conversado há muito tempo, é. desde, desde quando eu era diretor do CRIT, alguns projetos nós conseguimos fazer juntos, outros não foram, mas é assim mesmo que a coisa vai, o Arthur também. Há muito tempo, quer dizer, nós, nós não somos, assim, exatamente é, parte de uma mesa que, que, que se encontrou há alguns dias. Né? Nós estamos nessa batalha comum há, há algum tempo. É, essa coisa da, de construir um marco regulatório da inovação não é um processo simples, e, e, portanto, não será simples também como vocês dois é, é, realçaram depois que ele for aprovado. Eu quero lembrar que a, a primeira tentativa de fazer uma lei de inovação no Brasil foi lá na década de 90. Depois você tem a lei de 2004, você tem um balanço que começa em 2010, a, a revisão em 2016 e o o decreto regulamentador em 2018. Né? É, no ambiente da universidade, nós conseguimos, quando nós íamos votar ali em 2020, o marco regulatório da inovação na UFJF, então a pandemia teve que atrasar um ano. E aqui em Juiz de Fora também tem sido um processo em que a gente, na verdade, não é uma iniciativa do executivo, é resultado com como foi salientado aqui, de uma construção é, colaborativa, coletiva. Se é assim quando você constrói um, um marco, tem que ser assim depois que ele está em, vigindo. Né? A, a cidade
1: ela sempre foi
2: muito inovadora. A gente não... Não precisa ficar repetindo aquilo que todo mundo já sabe, luz elétrica, que não sei o quê, sempre foi assim. Uma cidade muito criativa, né? na cultura popular e erudita. Nós temos aqui o museu, o segundo museu imperial mais importante do Brasil. Nós temos no Museu de Arte Murilo Mendes a segunda coleção mais importante do Brasil de arte moderna, só perde por Mãe de São Paulo. Né? Nós temos... É, a cidade pulsa, e está pulsando muito, e não se conhece. O que mais me incomodou em vir de fora, quando eu assumi a gestão da prefeitura, é como as coisas estão correndo aqui e ali, as pessoas não conhecem a cidade. E aí, quando você não conhece a si mesmo, você não, não tem condições de construir orgulho da própria cidade. Nós temos é muito que nos orgulhar da cidade. Né? Muito que nos orgulhar. Não do passado apenas, mas do que ela já produz e do que ela pode ainda construir. Como farol também para uma ampla região... Sem dúvida. Né? ...que... que... Para você ter uma ideia, 60% dos imóveis de fora são de pessoas da Zona da Mata e vertentes. Por quê? Muita república estudantil e muita gente que vem aqui no final de semana curtir a cultura que a cidade tem. É? Isso tudo também é, é, é um potencial assim, é de, de crescimento econômico e que pode interagir com a, a área de tecnologia de uma forma fantástica. Nós temos que pôr essas coisas todas, a área de saúde da cidade, a economia criativa da cidade, é? a, o, 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 o empreendedorismo de base popular, que não é exatamente o tecnológico, mas que é também empreendedorismo, as cooperativas né, de, 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 é, da economia solidária, enfim. Nós temos uma cidade que é muito diversificada. Às vezes é, é, é essa diversidade que dificulta para que a gente se conheça, porque nós temos que reconhecer muita coisa diferente e entender essas coisas diferentes como parte de uma só gente de Fora. E criar entre nós um ambiente de confiança. É, torcer para as coisas darem certo, se envolver nos projetos comuns, entender as políticas públicas como políticas de Estado, não de um governo específico. Porque aí é a, a, nós temos tudo para ficar melhor do que já estamos. É isso aí. Gente, muito
0: obrigado novamente por essa mesa incrível. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência também. Lembre-se de inscrever-se no nosso canal aqui no YouTube e deixar aquele like para fazer com que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas e fazer com que a gente também se conheça. Então aproveita e vê esse vídeo para quem precisa saber um pouco mais sobre o projeto de lei da inovação de Juiz de Fora. Se você nos ouve através do Spotify, muito obrigado também e até o próximo Programas e Negócios. Thank you.